0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Eduardo Rosales Herrera. Y el análisis de esta crisis entre Israel y Palestina y los severos impactos que está teniendo en la población civil de la Franja de Gaza, nos comenta y nos da muchísimo gusto saludar al doctor Eduardo Rosales, internacionalista y académico de la FESA Catlán. Lo escuchamos con atención, doctor. Bienvenido. Querida Lenin, queridos amigos Escuchas, el conflicto armado entre Israel y Palestina ha cobrado dimensiones catastróficas desde el ángulo que se le quiera ver, particularmente para los más de dos millones de habitantes que viven en Gaza. Por ello, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó ayer por 153 votos a favor, 22 abstenciones y 10 votos en contra una resolución que pide el alto al fuego inmediato en dicho territorio ante el drama humanitario que se está viviendo. Sin embargo, dicha resolución no tiene carácter vinculante. dicha en otras palabras, no es obligatoria. Con relación a lo anterior, pues cabe señalar que la semana pasada Estados Unidos votó en contra de una resolución similar, pero dentro del Consejo de Seguridad que, pues de haberse logrado, si sí hubiera adquirido el carácter de vinculante. Todo esto se da en razón de que casi a 70 días de la incursión del ejército israelí a la franja de Gaza, ya se han registrado casi 19 mil muertes y más de 50 mil heridos, como lo acaba de señalar la, la, la nota informativa, la mayoría de los cuales carecen de la más elemental atención médica, lo que hace prever que muchos de los lesionados pronto morirán. Ahora bien, y de todos los decesos y lesionados registrados, el 85, entre el 85 y 90% han, civil, han sido civiles, la mayoría mujeres y niños que nada, absolutamente nada tienen que ver en el conflicto. En este contexto, pues es preciso señalar que Estados Unidos ha sido un aliado incondicional del gobierno israelí, del ultraderechista, antipalestino y corrupto Benjamín Netanyahu, al que ha apoyado fuerte y querido desde todos los ángulos y en todos los foros. Basta señalar que Estados Unidos le otorga a Israel, desde los tiempos de Barack Obama, una ayuda económica anual, principalmente destinada al rubro militar, que rebasa los 3.800 millones de dólares. Aunado a esto, el presidente estadounidense Joe Biden ha solicitado al Congreso de su país una ayuda adicional para Israel por la escandalosa cifra de 106 mil millones de dólares, algo que, por cierto, no todavía no lo aprueba el poder legislativo estadounidense. Sin embargo, el presidente Biden, al margen del Congreso, aprobó de urgencia la venta a Israel de casi 14 mil proyectiles para vehículos militares que el ejército israelí ha utilizado en sus tanques para atacar blancos palestinos. Como podemos observar, Estados Unidos es sin duda el brazo fuerte de Israel, cuyo gobierno se ha extralimitado en su invasión al territorio de Gaza y ha cometido y sigue cometiendo un verdadero genocidio. El ejército de Netanyahu sigue atacando por mar, aire y tierra a todo el territorio de Gaza de, de manera indiscriminada. Por ejemplo, pues vas a señalar que su ejército de manera cotidiana utiliza helicópteros artillados y aviones de combate contra milicianos palestinos y no ha cesado el bombardeo a la franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre. La destrucción ocasi ocasionada en ese territorio es, en palabras de Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, incluso mayor, cito textualmente, incluso mayor que la destrucción que sufrieron las ciudades durante la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que es un enfrentamiento absolutamente asimétrico, pero sobre todo inhumano, que viola flagrantemente las normas del derecho internacional humanitario. Lo peor es que las Fuerzas Armadas israelíes ahora atacan a palestinos supuestamente militantes de Hamas con municiones de fósforo blanco que Estados Unidos les suministró, pero para iluminar campos de batalla en combates nocturnos, no para atacar personas. Aunado a lo anterior, Israel ha iniciado el bombeo de agua al complejo de túneles en Gaza, que efectivamente jamás ha utilizado y sigue utilizando en su guerra contra Israel, pero que en la actualidad también sirve, sirven de refugio a miles de personas y hasta probablemente ahí se encuentren los rehenes israelíes secuestrados, este, secuestrados por el grupo terrorista. Seguramente por estas dos noticias, el presidente Biden dijo este martes que el gobierno de Netanyahu está perdiendo el apoyo estadounidense e internacional y lo tachó de ser el más conservador de la historia de Israel y además de señalarlo como el primer obstáculo de la solución de fondo que sería la creación de dos estados, el de Israel y el de Palestina. De manera tardía, parcial e insuficiente, Biden consideró que Netanyahu deberá cambiar su gobierno para encontrar una solución de largo plazo. Si verdaderamente Estados Unidos quiere que el gobierno de Israel cambie de actitud, lo primero que debería haber hecho es suspender los fondos multimillonarios que cada año le otorga y aplicar sanciones severas a la administración de Netanyahu, que lejos de buscar la paz, lo que intenta, subrayo lo que intenta, es aprovechar este conflicto para profundizar la colonización de Cisjordania y la Franja de Gaza, hasta anexar ambos territorios en su totalidad, a israel a netanyahu poco le importa la opinión internacional incluyendo los señalamientos del, del, de joseph borrell este el representante para asuntos exteriores quien condenó las tácticas de guerra que las fuerzas militares israelíes utilizan en todo el sur de gaza a las que calificó de peores que las que se utilizaron en el norte por la cantidad de muertos y heridos lo que estamos viendo reitero, como lo señalé al principio de, esta, de este comentario una verdadera catástrofe una verdadera hecatombe desafortunadamente Netanyahu no va a cambiar su actitud porque es visceral ultraderechista, reaccionario sionista y antipalestino y que difícilmente pues cambiará, cambiará, su objetivo, cambiará su, su, sus metas hasta lograr su cometido querida Leni queridos amigos radioescuchas yo soy Eduardo Rosales, y este fue mi comentario para Radio Educación, la primera, la única, y por supuesto, la mejor radio cultural e informativa de México, y aprovecho que este es mi último comentario del año, para hacerle llegar a, a mi queridísima Leni, a todo el equipo de Radio Educación, y principalmente a todos este, nuestros amigos Radio Escuchas, un afectuoso saludo, un fuerte abrazo, y, pues, eh, desearles las felices fiestas decembrinas y un 2024 pleno de salud, trabajo, prosperidad y éxitos. Hasta pronto, querida Lili. Doctor Rosales, va otro abrazo de vuelta y, por supuesto, los mejores deseos para este 2024. Un abrazo. Gracias.